0: Bienvenidos al podcast semanal de la Iglesia Internacional de Cristo desde San José, Costa Rica. Es un gran gusto poder saludarlos. Gracias por conectarse a la transmisión de esta noche. Continuamos con nuestras series de clases durante el mes de noviembre. Bueno, también en este mes de noviembre, Centroamérica fue afectada por un huracán. Ya es el segundo huracán. Primero el huracán Eta y ahora el huracán Iota, causando mucho daño en Centroamérica. Pero entendiendo que en medio de todas las circunstancias, Dios nos está ayudando a ser protegidos. Y, y definitivamente sé que la mano poderosa y la bondad de Dios ayudará a todas nuestras eh, naciones eh, hermanas, estoy seguro de todo esto. Gracias a todos los que han orado en diferentes países, en Centroamérica, en todas partes del mundo, hermanos que han estado ayudando y otros hermanos que también eh, Dios les está utilizando para ayudar en las necesidades de lo que ha ocurrido en nuestras naciones centroamericanas. Así que quiero invitarte a orar para que pongamos en control de Dios la transmisión de este mensaje. Bendito Señor, es un privilegio, Padre, poder alabarte a ti y honrarte. Gracias, gracias por estar en control de nuestras vidas. Gracias, Señor, por escuchar nuestras oraciones, por detener la intensidad de este segundo huracán que impactó Centroamérica durante el mes de noviembre. Gracias, Señor, porque sabemos que usted, en medio de las circunstancias, siempre usted nos va a ayudar. Gracias por cuidar de todos nuestros hermanos. Y aún, Señor, tenemos la fe que los hermanos que sufrieron la pérdida, Señor, de las cosas que eran necesarias para su vivir diario. Estoy seguro, Señor, que usted va a ayudar a ellos a través de tantos corazones de su hermoso pueblo, Señor, que les sirve a usted con mucha gratitud. Eh, ruego, Señor, que nos ayude a ser buenos servidores de su propósito a, a través de nuestras vidas. Ruego a su Espíritu Santo que... Pueda, Señor, transformar a las personas que escuchen este mensaje, que Él inunde con su presencia, Señor, cada hogar, cada corazón y que Él traiga entendimiento para poder vivir de acuerdo con su voluntad. Gracias por el privilegio que me da de enseñar su palabra. Utilice mi vida, Señor, y en el nombre de Jesús oro todas estas cosas. Amén. Bueno, continuamos con nuestra serie de clases llamada Consejos Valiosos, basada en Primera de Timoteo. Y hemos visto tres clases, Fe y Doctrina, Oraciones Importantes. Y la última clase fue acerca del comportamiento de la iglesia. Así que hemos aprendido mucho, mucho de estas eh, tres clases basadas en la primera carta de Timoteo. Y esta noche nuestro mensaje se llama Buenos Servidores de Cristo. Eh, vamos a a poder aprender qué significa servir a Cristo, qué significa no solamente ser salvos, porque muchas personas eh, andan en busca de Dios para que Dios eh, les ayude sus necesidades, les suplan lo que necesitan, eh, ser parte de una iglesia, pero no logran entender que no es solamente eso, sino es servir a Dios por el propósito por el cual Él nos llamó a ser parte de su pueblo, por el cual Él nos llamó, a ser parte de la iglesia, que es el cuerpo de Cristo. Cristo es la cabeza. Así que nuestro mensaje se llama Buenos Servidores de Cristo, basado en el capítulo 4 de Primera de Timoteo. Iremos directamente a las escrituras. En el versículo 1 y 2 dice, El Espíritu dice claramente que en los últimos tiempos, algunos abandonarán la fe para seguir a inspiraciones engañosas y doctrinas diabólicas. Tales enseñanzas provienen de embusteros hipócritas que tienen la conciencia encallecida. Mira, aquí hay eh, un mensaje bastante directo. Para poder entrar en el tema de ser buenos servidores de Cristo, debemos aprender algunas cosas de lo que estaba ocurriendo en la iglesia de Éfeso. Estaba siendo atacada por falsas doctrinas por falsas creencias que estaban metiéndose en la iglesia y que estaban afectando la fe. Eso ocurrió en Éfeso, pero sigue ocurriendo todavía en este tiempo moderno. Eh, ideas que se, que se meten y que tratan de decirle al pueblo de Dios, mira, eso no es cierto, vive de otra manera y, y puede ser envuelto el pueblo de Dios para abandonar las convicciones bíblicas. Mira, dos mil años que vino nuestro Señor Jesucristo más de dos mil años. Nuestro Señor Jesucristo vino a este mundo, nos dejó las grandes verdades de la palabra de Dios. Y hoy lo más fuerte y lo más poderoso es que sigue cambiando vidas. Entonces es valioso que podemos hacer la voluntad de Dios obedeciendo su palabra. Pero ¿qué aprendemos de este pasaje? Aprendemos algunas cosas. Habla de los últimos tiempos. Para poder entender de qué manera se visualiza en sus últimos tiempos, la iglesia cristiana heredó de, del judaísmo la visión de que los tiempos futuros iban a ser tiempos de calamidad, tiempos difíciles, tiempos en donde cosas horrendas iban a pasar. Y, y hoy que vemos tantas cosas pasando en el mundo y lo que ha acontecido, el siglo pasado y lo que está pasando en este siglo... Posiblemente nos asustaríamos y si pensamos los últimos tiempos, según lo que la Biblia predice, según la visión judía y según lo que la iglesia cristiana heredó, lo que nos viene no es nada agradable. El siglo pasado tuvimos guerras mundiales, en este siglo ya hemos tenido guerras, ahora mismo estamos viviendo una pandemia y las cosas no están apuntando hacia algo mejor. Entonces, ¿qué es lo que estaba diciendo acá Timoteo Uh, perdón, Pablo a Timoteo le estaba diciendo que algunos abandonarán la fe. Algunas personas dirán no quiero, este, deseo seguir mi propio rumbo, ya estas comisiones no quiero vivirlas. Eso va a pasar, eso ha pasado a lo largo de la historia cristiana, ha pasado en este tiempo, en este año hay personas que han abandonado la fe. Eh, han abandonado la fe y otros se han vuelto a Dios, otros han entregado sus vidas a Dios y otros han abandonado para vivir su propio rumbo, para vivir su propio estilo de vida pecaminoso. Eso ha pasado. Pero aquí está hablando en particular de un grupo de personas a los cuales el apóstol llamó embusteros hipócritas. La hipocresía, ser algo que no es, ser doble cara. Y aquí él se estaba refiriendo al gnosticismo. El gnosticismo eh, veamos la raíz del gnosticismo. El gnosticismo hablaba de que el espíritu era bueno y la materia, el espíritu era muy bueno y la materia era muy mala. Por eso eh, había una rama que decía que debía de, de, de no usar las cosas de este mundo para no alimentar lo material que es el cuerpo. Y aquí habla que eh, tenían la conciencia encallecida. Hay personas... A, les presentes como les presentes el evangelio, la palabra de Dios. Inclusive algunas veces personas van a saber de la Biblia como también Satanás sabe de la Biblia, pero no la van a vivir. No la van a vivir. Eh, va a ser, eh, van a ir en contra de la voluntad de Dios. Van a atacar al pueblo de Dios y tienen el sello de Satanás en sus corazones. Por más que se les predique, por más que escuchen o por más que hayan escuchado y por más que se hayan entregado. Hay personas que se convierten en personas que atacan al pueblo de Dios cuando fueron parte del pueblo de Dios. ¿Por qué? Porque abandonaron la fe, abandonaron la fe y en la mayoría de casos nunca van a ver hacia sí mismos su responsabilidad de no vivir en la palabra de Dios, sino van a ver a los demás porque siempre va a haber un tratar de que su conciencia encallecida le eche la culpa a los demás y no a sus propios. Actos pecaminosos y mundanos. A eso se refería en ese entonces. En ese entonces habían personas de esta, de esta enseñanza que decían que había que abstenerse de, de casarse, de comer ciertos alimentos. Algunos este, dejaban que se ensuciara su piel, se dejaban crecer el cabello para maltratar lo material, maltratar el cuerpo, ¿verdad? Porque ellos decían que el cuerpo era malo. Entonces, eh, personas que se llenaban hasta de parásitos, de, de cosas enfermizas en la piel, porque no se limpiaban, porque decía que había que no darle placer a lo material o al cuerpo. Entonces, por eso es que él ataca directamente eh, esta parte de, de, en el mensaje, está diciéndole a Timoteo, mira, así son estas personas y, y van a surgir todo tipo de ideas. En, esta, en este tiempo moderno van a surgir ideas de cómo poder adorar a Dios. Y son filosofías que muchas veces son inventos de personas que se apartan de la palabra de Dios. Continuaremos en el versículo eh, 3 al 5. Prohíben el matrimonio y no permiten comer ciertos alimentos que Dios ha creado para que los creyentes conocedores de la verdad los coman con acción de gracias. Todo lo que Dios ha creado es bueno y nada es despreciable si se recibe con acción de gracias porque la palabra de Dios y la oración lo santifican. Mira, aquí está reconfirmando lo que te estaba diciendo, que es la idea central del gnosticismo. Y varias cosas ocurren acá. Eh, dice que ellos proponían el abstenerse. También hablaban de, en estos, en estos versículos habla de lo que es la creación de Dios que es buena y también habla de, de dar acción de gracias. Bueno, podemos entender esto nuevamente regresando a las ideas gnósticas. Ellos decían que entonces no había que casarse para no darle placer al cuerpo y no había que comer para ciertos alimentos para no darle, eh, como te decía, eh, placer al cuerpo. Entonces eh, vivían de esa manera, absteniéndose eh, de una u otra manera trataban de solamente que el espíritu se alimentara, pero el cuerpo dañarlo. Y la Biblia nos dice que la creación de Dios es buena. Dios crió los alimentos para que nosotros podamos nutrirnos. Dios creó el matrimonio para poder vivir la sexualidad de acuerdo con el plan de Dios, no como lo vive el mundo hoy en día. Entonces, esto es lo que le estaba hablando el apóstol Pablo, ¿verdad? Que la creación de Dios es buena. Pero aquí habla que hay que darle acción de gracias a Dios. Mira, aquí es uno de los principios del por qué los cristianos, antes de comer los alimentos, oramos y le agradecemos a Dios. Antes de comer los alimentos, nosotros le rogamos a Dios que los bendiga, que los purifique, que los santifique y que también nos permita compartirlo con quienes no los tienen. Esa es la parte que nosotros... Vivimos como cristianos, por eso cuando ves a, a personas cristianas te vas a dar cuenta que en sus hogares, con sus hijos, en sus familias, se toman de las manos o, o, o cada quien en su lugar y alguien de todos ora y dice, Señor, gracias por los alimentos, gracias por los alimentos, bendícelos, dáselos a quien no los tiene, Permítame ser generoso, Señor. Ayude a que sobreabunden. Siempre es maravilloso que Dios crió todo. Y también le pedimos que Dios lo ponga a la mesa de nuestros familiares, de nuestros hermanos en la fe, que nos ayude a también tener para el corazón para ayudar a quienes no los tienen. Así que damos gracias a Dios por eso. De aquí surge una de las razones por las cuales le damos gracias. Dice la Biblia que hay, darle, hay que darle gracias a Dios por todo y en todo momento hay que agradecer a Dios. Pues aquí es una de las razones. Qué maravilloso que nuestros hijos ve, nos vean a nosotros entendiendo que, que, que no le damos el crédito a nuestra labor, no le damos el crédito a lo que hacemos, sino reconocemos que Dios nos ha dado la fuerza para trabajar. Dios nos da un trabajo, Dios da los recursos y finalmente a quien le agradecemos que esos alimentos estén en la mesa de nuestros hogares es a Dios. ¿Cuántas personas durante muchas veces tuvieron abundancia en sus mesas y ahora posiblemente están pasando hambre y quizás no se recuerdan cuántas veces ahí estaba presente Dios esperando que cerraran los ojos y que le dijeran a Dios, este, gracias por lo que has hecho conmigo. Inclusive el pueblo de Dios, algunos han pasado por circunstancias adversas, algunos... Quizás han tenido carestía de alimentos, pero algo que me maravilla es entender que Dios les ha ayudado. Soy testigo de que eso ha ocurrido, de que Dios les ha proveído de alimentos para que no pasen hambre. El pueblo de Dios ha tratado de ayudar a unos y a otros y eso está en el corazón del pueblo de Dios. Somos servidores de Dios, no solamente para tener nosotros, sino para ayudar a otros. Dios pone en nuestros corazones. Si tenemos alimentos, podemos pensar, podemos colaborar con otro que no lo tiene. Si tenemos bienes materiales, tenemos dos camisas, podemos decirle a alguien más. Mira, te doy una camisa que para que tú tengas y yo tengo una. Ese es el pueblo de Dios. Eso es lo que hacen los servidores de Dios. Eso es lo que está pasando en esta época de pandemia. Esto es lo que nosotros hacemos. Pero cada vez que oramos y agradecemos a Dios por los alimentos, recordamos que somos servidores de Dios y que todo lo que tenemos es porque Dios ha sido generoso de criarlo para dárnoslo a nosotros y que nosotros tengamos lo necesario. Así que la siguiente vez que vas a, a tomar los alimentos, ¿no te parecería, si quizás no tienes la convicción de agradecerle a Dios, sería maravilloso que inclinaras tu rostro y cerraras los ojos y dijeras a Dios, Dios, gracias por los alimentos que me das o que le das a mi familia? Esto es algo que a Dios le agrada y es lo que está diciendo en esta escritura. Un buen servidor de Dios. Le agradece a Dios por todo lo que le da en su vida. Dice el versículo 6. Si enseñas estas cosas a los hermanos, serás un buen servidor de Cristo Jesús, nutrido con las verdades de la fe y de la buena enseñanza que paso a paso has seguido. Mira qué, qué cosas está diciendo acá. Dices enseñar. Si, eh, si alguien enseña estas cosas, será un buen servidor de Cristo. Aquí viene algo que necesitamos entender y reconocer. No podemos seguir enseñando si no estamos aprendiendo. Si ya no tenemos el corazón de aprender, ¿cómo vamos a enseñarle a otras personas? De aprender directamente en la palabra de Dios, de aprender a través de los mensajes bíblicos, de aprender a través de las experiencias de la palabra de Dios, a través de las experiencias diarias. ¿Cómo vamos a enseñarle a otros? ¿Cómo vamos a presentarle a Cristo a una persona si nosotros mismos ya no seguimos creciéndonos creciendo y transformándonos a la altura de Cristo. Un cristiano nunca, nunca puede llegar a la cima. Un cristiano nunca puede detenerse. Cada día debe estar en la disposición de ser transformado y parecerse más a Jesucristo, porque esa es la forma como le vamos a presentar a otras personas. Un cristiano no es alguien que solamente se alimenta, sino se alimenta para ayudar a otras personas. Un cristiano es el que constantemente está renovando su fe y dice que si alguien enseña esto, es un buen servidor de Dios y alguien que enseña las verdades de la fe. ¿Dónde están las verdades de la fe? En la palabra de Dios, en la Biblia. Ahí están las verdades de la fe, la salvación, cómo debemos de vivir, cómo debemos de comportarnos, qué cosas no son buenas para nuestras vidas, en qué cosas tenemos que crecer. Dice que esto es un buen servidor de Dios con nuestro propio testimonio. Nuestro propio ejemplo, muchas personas van a una iglesia una vez a la semana, una vez al mes o al año o dos veces a la semana o, o muchas veces, pero es triste ver que en esas oportunidades que, que entra a un templo puede tener un comportamiento que parece espiritual, pero no es espiritual cuando esa persona sale y es igual que cualquier otra persona mundana con un vocabulario que deja mucho que desear con un estilo de vida mentiroso. Eh, esa persona, ¿cómo va a poder enseñarle a otro? Porque su propio testimonio negará lo que está diciendo y podrá engañar por un tiempo como lo que decían los embusteros hipócritas. Podrá engañar durante un tiempo a las personas, pero tarde o temprano las personas se darán cuenta de que su estilo de vida no es el estilo de vida que glorifica a Dios que su estilo de vida se aparta de las verdades bíblicas, de las verdades de la fe. Y por eso dice que el buen servidor de Dios es alguien que toma estas cosas, las vive, las enseña y particularmente enseña las verdades de la fe. Muchas personas quieren enseñar sus propias historias, sus propias maneras de ver las cosas. Un verdadero y un buen siervo de Dios no se aparta de las verdades bíblicas. Lo que está sucediendo hoy en día, muchas personas se están apartando de las verdades bíblicas para seguir sus propias ideas y para enseñar sus propias ideas a otras personas. Mucho que aprender de estos versículos. Dice el versículo 7 y 8 rechaza las leyendas profanas y otros mitos semejantes. Más bien ejercítate en la piedad, pues aunque el ejercicio físico trae algún provecho, la piedad es útil para todo ya que incluye una promesa no solo para la vida presente, sino también para la venidera. Aquí volvemos a, a caer ¿eh? en lo que los gnósticos y los judíos hacían, inventar todo tipo de historias y de leyendas, mitos falsos. Como hoy en día, hoy en día cuántos mitos no se levantan, eh, cuánta idolatría no existe, cuántas historias se levantan alrededor de los ídolos. Hay toda una historia una leyenda y las personas creen en ese mito, creen en esa leyenda y es algo muy triste que muchas personas terminan siguiendo esas leyendas, esas fábulas y esos mitos que seguir la palabra de Dios. Muchas personas tienen muy presentes y muy claras todas esas leyendas como las tenían los judíos, inventaban leyendas. Hoy en día también podemos caer en esto, leer la Biblia y estar hablando de la Biblia, de qué pasó, eh, estar tratando de interpretar a, a una manera personal, en lugar de estar diciendo la Biblia, Dios la, la puso en nuestras vidas para que la entendamos, pero principalmente para que la vivamos. Y decía, ejercítate. En ese entonces los griegos habían gimnasios en donde se ejercitaban para los juegos públicos. Entonces estaba en la mente del apóstol lo que ocurría en ese entonces. Algo así como cuando viene el mundial o vienen los playoffs de, de béisbol, eh, las finales de básquetbol. Eh, más o menos eso ocurría, pero eso era algo bastante popular. Y el apóstol Pablo tenía eso en mente y le dice que se ejercite en la piedad. Dice que el ejercicio físico, pues, es provechoso, pero la piedad es mucho más. Y, y esta parte me encanta porque cuando hablamos de la piedad, a veces tenemos la mente como la piedad es cuando ayudo a alguien económicamente, cuando, cuando siento compasión por alguien y le doy dinero, porque eso es tener piedad. Pero la piedad que se refiere acá es las verdades y las promesas de Dios para este mundo y para el mundo venido, venidero. Entonces ejercitarnos en la piedad, ¿qué significa? Ir a las promesas que están en la palabra de Dios para esta vida y para la vida venidera. Para esta vida hay tantas promesas. Una vida de rectitud va a ser una vida de bendición. Y eso nosotros como cristianos somos testigos de ver cómo las personas que entregan sus vidas a Dios, que son buenos servidores de Cristo, su, sus vidas comienzan a brillar. Vemos muchas áreas de sus vidas que son bendecidas y no puedo decirte que no pasamos necesidades o no pasamos circunstancias difíciles, pero vemos aún en, las, en medio de las circunstancias más complicadas, más adversas, más difíciles. Vemos el poder de Dios porque hay promesas para nuestras vidas, hay promesas para su pueblo, para este mundo, pero también hay promesas para el mundo venidero. Entonces, ejercitarnos significa Voy a entregarme de lleno a tener esas promesas para mi corazón, para ayudárselas a otras personas, enseñárselas a otras personas y principalmente entender que no solamente para este mundo, sino para el mundo venidero. Así que ejercitémonos. Ejercitemos en ir a esas promesas maravillosas, esas verdades bíblicas, deleitarnos en ellas y poder aferrarnos y decir, Señor, aunque vengan circunstancias adversas, aún con todo lo que hemos vivido durante este mes, eh, los, los impactos de estos dos huracanes, eh, todo lo que ha sucedido, poder pensar, Señor, tú estás en control porque tú eres alguien que nos cuida, nos protege y que nos vas a ayudar a salir adelante porque tú eres un Dios maravilloso, compasivo, misericordioso. Promesas para este mundo, pero también para el mundo venidero, la vida eterna. Así que deleitémonos, ejercitémonos constantemente en estar recordando este tipo de cosas. El versículo 9 al 11 dice este mensaje es digno de crédito y merece ser aceptado por todos. En efecto, si trabajamos y si nos esforzamos es porque hemos puesto nuestra esperanza en el Dios viviente que es el salvador de todos, especialmente de los que creen. Encarga y enseña estas cosas. Eh, dice que este mensaje es digno de crédito y merece ser aceptado por todos. Aunque el mensaje era dirigido a Timoteo, aquí estaba diciendo que este mensaje debería ser aceptado por todos. O sea que la expectativa es que no solamente Timoteo, que era eh, eh, un líder, un obispo, un evangelista al frente de una congregación en Éfeso, y no solamente era para él, sino es para todos nosotros, todos nosotros que servimos a Dios, que hemos entregado nuestra vida a Dios. Entonces, ¿qué cosas rescatamos de esto? Dice que es un mensaje para todos. Para todas las personas, todo el que se entrega el cuerpo de Cristo, que es la iglesia, que se vuelve a Dios, es un mensaje para él. Una persona que se vuelve a Dios y piensa, aquí estoy para ver hacia dónde voy, solo para estar aquí, solo por ser salvo, es una persona que no tiene visión, la visión de Dios. Que Dios nos llamó a su reino para perdonar nuestros pecados, para salvarnos de una vida en ese sentido, pero para darnos propósito para darnos visión, para permitirnos ir hacia un lugar en este mundo, pero también en el mundo venidero. Todas estas cosas tenemos que ponerlas en práctica. Hay personas que entregan sus vidas a Cristo y no crecen, no crecen. Hay personas que entregan sus vidas a Cristo y no testifican de Cristo, no, no les enseñan a otras personas de Cristo. Esas personas no crecen, se quedan todo el tiempo con buenos deseos, con, con des, deseos de, de ser algo, de ser alguien. Pero no, no dan pasos, no hay ruegos, no, no hay un sacrificio. Decir, Señor, por favor, utilízame. Aquí decía el apóstol Pablo que el trabajo es por, por entender que somos salvos. Y creemos, y los que creen tenemos ese camino de salvación. Él decía que había que encargar y enseñar esto. Todos nosotros tenemos que aprender. Cuando nosotros enseñamos a otras personas, estamos reafirmando nuestras convicciones. Estamos fortaleciendo. Dios nos está diciendo lo que estás enseñando. Tienes que volver a vivirlo. No es solamente tomar las escrituras y pasárselas a alguien. Como decir, mira, agarro la escritura y tomen. Agarren la escritura y tomen. De eso no se trata. Se trata de que tomo de las escrituras y me alimento. Tomo las escrituras y me alimento y luego transmito a otras personas. Porque mira, hay muchos embusteros hipócritas que lo que hacen es únicamente agarrar y manipular todo esto tengamos cuidado de no convertirnos en esto, porque cuando no ponemos en práctica el trabajo por el propósito de la salvación, entonces nos vamos a convertir personas que hablamos bonito, que nos deleitamos de Dios, pero que nos estamos quedando pequeños, no estamos creciendo, no estamos madurando la iglesia. Todos los que somos cristianos deberíamos de estar encargados y, enseñar a otras personas y estarle diciendo a otra persona, vive la palabra de Dios. Así que si no has estudiado la Biblia con alguien, no le has enseñado la palabra de Dios a alguien, este es un tiempo que te determines que, que salgas de, 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 esa, de esa falta de crecimiento, porque este mensaje es para todos. Todos somos llamados a ser buenos siervos de Dios. Todos hemos sido llamados a servirle en el propósito de la salvación. Nuestro Señor Jesucristo vino a este mundo no para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate de las personas que iban a ser salvas. Tú y yo necesitamos también comprender que si Jesucristo, si nos llamamos cristianos, si llevamos el nombre de Cristo en nuestras vidas, tenemos que vivir como Cristo vivió, siendo buenos servidores de Dios, propagando el mensaje teniendo ese encargo en nuestros corazones, aprenderlo, pero también encargárselo a otros y enseñárselo a otras personas. Vamos al versículo 12 y, y al 14. Que nadie te menosprecie por ser joven, al contrario, que los creyentes vean en ti un ejemplo a seguir en la manera de hablar, en la conducta y en el amor, fe y pureza. En tanto que llego, dedícate a la lectura pública de las escrituras y a enseñar y animar a los hermanos ejercita el don que recibiste mediante profecía cuando los ancianos te impusieron las manos. Aquí hay otras direcciones bastante importantes que le está dando a Timoteo, que no sea menospreciado por ser joven. En ese entonces, él, para, para la edad que él tenía, quizás no era una edad de adolescente ni de 20 años, tenía mucho más que eso, pero él podía ser considerado joven por las personas ancianas estaban dentro del judaísmo o aún dentro de la iglesia. Y él decía que no lo despreciaran. Pero mira, le les decía en otras palabras que él tuviera seguridad de sí mismo. No podemos llegar a enseñar la palabra de Dios a otras personas titubeando. Pero ¿qué es lo que le daba la seguridad de Timoteo su ejemplo? Su conducta, su manera de hablar, el amor, la fe y la pureza. Mira, es muy fácil identificar a alguien en el cual el Espíritu Santo de Dios no se glorifica. Que son personas que comienzan a hablar y de repente comienzan a tirar palabras indecentes, palabras. Nosotros Dios nos curó de todo esto, nos quitó esas palabras indecentes de nuestro vocabulario, de nuestros corazones. Y, y esto es lo que él estaba diciendo, que eso fuera lo que él podría tomar para poder decirle, mira, aunque soy más joven que muchos de ustedes, aquí hay algo que que me da la razón para poder enseñarles. Lo animaba a tener lectura pública. ¿Y qué es lo que iba a leer Timoteo? Si no estaba el libro de hechos, solamente estaban algunas cartas. ¿Qué es lo que Timoteo iba a enseñar? En otras palabras, le estaba diciendo a Timoteo, prepárate, prepárate para poder enseñar a otras personas. No podemos pararnos y comenzar a dar un mensaje sin prepararnos, prepararnos con la oración, la lectura bíblica, el entendimiento de lo que le vamos a enseñar a otras personas. ¿Qué es lo que tenía que comprender Timoteo el Antiguo Testamento? Y particularmente entender las Escrituras que hablaban de nuestro Señor Jesucristo en el Antiguo Testamento, porque esa era la predicación. Miren, esto que la Biblia habló es lo que ya se cumplió en Cristo Jesús, es lo que hacía el apóstol Pablo. Ahora para nosotros nos queda más fácil porque ya no tenemos que ir al Antiguo Testamento. De hecho, muchos cristianos, ni siquiera logran encontrar algunas escrituras en el Antiguo Testamento que hablen de Jesús. Porque ahora ya tenemos el Nuevo Testamento donde está toda la historia en los evangelios de Jesucristo, luego hechos de comportamiento de la iglesia, las cartas a las diferentes iglesias para poder entender cómo debemos de vivir como cristianos. Apocalipsis para entender esas profecías, esas revelaciones de cómo va a ser el final. Génesis, el principio, Apocalipsis, las revelaciones de cómo va a ser el final de la historia humana. Entonces, eso es lo que le decía, para poder enseñar públicamente, él tenía que prepararse, como todos nosotros, prepararnos en nuestro testimonio, entender que las personas van a tratar de menospreciarnos, pero cuando vean nuestro testimonio, por más que ataquen y digan, hay algo que nos da la seguridad de entender que estamos viviendo de la manera que a Dios le agrada. Habla del de don, el don de profecía o el don que, que se hizo cuando le impusieron las manos. Eh, se habla aquí que algo ocurrió cuando le impusieron las manos, profetizaron que él iba a ser un servidor de Cristo, habían dones en Timoteo. Eh, eh, estas son una de las razones por las cuales él era, él era obispo y evangelista en la iglesia de Éfeso. Muchas personas andan buscando el liderazgo sin un corazón adecuado. Es Dios el que elige. Es Dios, es Dios el que busca. Ruega a Dios que te dé los mejores dones. Ruega a Dios que, que seas un instrumento a su servicio. ¿Sabes? Es maravilloso cuando Dios te muestra hacia dónde. Dios te puede enviar personas con las cuales estudiar la Biblia. Dios te puede enviar personas que necesitan de Él. Dios lo puede hacer, pero algo que debes de entender es que debes de quitar tu naturaleza cómoda y poner la naturaleza de un buen siervo de Dios. Hay personas que dicen, ah, sí, yo quiero enseñar a alguien, pero, pero en el horario que yo pueda, eh, el día que yo pueda y cuando yo quiera. Dios no le va a enviar eh, las virtudes de, de la salvación de alguien a una persona que no está comprometida con su propósito y con su palabra. Dios le va a enviar las batallas más fuertes a sus mejores servidores. Así que entre más sirves a Dios... Van a haber ocasiones en donde alguien te va a decir mira yo puedo estudiar a las 5 de la mañana. Allí es donde se va a ver si eres un buen servidor de Cristo o no. Y si no pasas eso. Difícilmente te va a llegar el horario cómodo posiblemente te va a llegar pero la persona que quita excusas que quita barreras cuántas personas. Dentro de la familia espiritual ponen tantas excusas para no servir a Dios y para no ayudar a otras personas. Mira, yo he conocido tantas personas, pero también así venimos plagados del mundo. Mira, nos reunimos para estudiar la Biblia. ah, no puedo. Tengo muchas cosas que hacer y nos inventamos todo tipo de, de pretextos. Es necesario que siendo cristianos quitemos los pretextos y las excusas y le sirvamos a Dios como buenos servidores al servicio de Dios. Leyendo las escrituras para poder transmitírsela a otras personas. Versículo 15 y 16, sé diligente en estos asuntos, entrégate de lleno a ellos, de modo que todos puedan ver que estás progresando. Ten cuidado de tu conducta y de tu enseñanza. Persevera en todo ello, porque así te salvarás a ti mismo y a los que te escuchen. Habla de dos cosas, de ser diligente y entregado. Mira, algo que, que me llamó la atención de esto es como alguien que todo el tiempo está absorbiendo la palabra de Dios, la vida cristiana entregado completamente, que no hay dualidad en su vida, que, que no es por un momento cristiano y por otro tiempo mundano, que no es alguien que un tiempo está en la iglesia otro tiempo está eh, eh, viviendo como un mundano en su casa, en el barrio, en todos lados, sino es alguien como la imagen que aquí, aquí puse, como alguien que está recibiendo... Constantemente la lluvia, alguien que está recibiendo lluvia va a llegar un momento donde está totalmente mojado, y de la misma manera ser diligente y entregado significa esto: yo estoy empapado, es como que estás debajo de una catarata y estás recibiendo el agua. Eh, ahí, por más que el sol alumbre, no te secas porque sigue, sigue cayendo sobre ti. Eso, eso significa, esa es la idea. De que si eres cristiano, que estés totalmente mojado, empapado de la presencia de Dios, de su palabra, de su propósito, sirviendo a Dios. A eso se, se refiere esto y es de tener cuidado, tener cuidado de lo que nosotros enseñamos, de lo que nosotros vivimos. Que nos aferremos a las verdades bíblicas, a la piedad, a las promesas para este mundo y el mundo futuro. Que no enseñemos algo que se desvíe de todo esto. Que no hagamos falsas promesas, sino las promesas que vienen de Dios. Porque de esta manera viene la salvación para nuestras propias vidas como cristianos. Pero también para quienes escuchen este mensaje. Esa es la idea. Esa es la idea de la palabra de Dios. Dos cosas en la iglesia. Uno, que podamos ser instruidos. Y enseñanzas verdaderas para poder mantenernos en la salvación. Y dos, que las personas que escuchen el mensaje encuentren ese camino, esa verdad y esa vida para poder también salvarse espiritualmente. Así que gracias por escuchar este mensaje. Voy a, a terminar con algunas conclusiones que un buen servidor de Dios no se aparta de la fe, sino permanece firme en la fe. Eh, un buen servidor de Dios este, reconoce que lo que Dios ha creado es bueno y que debemos de agradecer por todo lo que tenemos. Alguien así es alguien que es entregado a Dios, no solamente para poder eh, ser salvo, para recibir las bendiciones de Dios, sino también contribuye con su vida y con sus recursos a que el mensaje de Dios se propague. Mantenernos firmes a las promesas de Dios, enseñar a otros con nuestro ejemplo, no solo con las palabras y todo el tiempo eh, meditar en la verdad bíblica, empaparnos de esa verdad bíblica, porque finalmente de esa forma experimentaremos la salvación. Seamos buenos servidores de Dios, seamos buenos servidores de Cristo, porque esto le da todo el honor y toda la honra y toda la gloria a nos, nuestro poderoso Dios. Que Dios te bendiga. Si este mensaje ha sido de gran bendición para tu corazón y tu vida, síguenos en nuestras redes sociales. Si deseas estudiar la Biblia, escríbenos o llámanos a los números 8706-1205 o al 8706-1208. Será una gran alegría atenderte.